0: Nerdy nocą. Ale jest dzień. Koncept jest prosty jak kij. Nerdy nocą? Nie jest to takie
1: Nerdy nocą.
0: W miarę przyzwoite nerdy nocą.
1: Chciałabym, żebyśmy w najbliższym czasie pogadali o historii, jakiej nie uczą w szkole.
0: <grystanie> Okej. Okay.
1: W sensie po kolei. Ja się chcę dowiedzieć tych wszystkich rzeczy, które były od samego początku rzeczy, które powinna wiedzieć, po to, żeby to, na co teraz patrzę, żebym mogła to osadzić wiesz, w jakimś kontekście i żebym widziała te procesy i żeby to wszystko w ogóle miało więcej sensu. Mhm. Ale ponieważ będziemy gadać o rzeczach, które będą bardzo wiele, tysięcy lat temu, to ja potrzebuję wiedzieć jedną rzecz. To mhm. znaczy, skąd my wiemy, kiedy dokładnie jakieś rzeczy naprawdę tak daleko, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak bardzo
0: mhm.
1: daleko w czasie jest to od teraz. Skąd my wiemy, że to było właśnie wtedy? Jak my to naukowo potwierdzamy? Skąd my wiemy, że coś było 4,5 tysiąca lat przed naszą erą?
0: To jest bardzo ciężka kwestia i to jest kwestia, znaczy naprawdę, o tym można mówić w chuj długo. I Masz to... 20 minut. <laughs> Nie jestem jak, jakoś turbo przygotowany do tego i, i nie wiem jakoś turbo dużo na ten temat, ale troszkę wiem. Możemy na przykład. to ludzie nam
1: pomogą w komentarzach.
0: Okej, okay. dawaj. Zasadniczo, tak naprawdę, taki scyzoryk szwajcarski, jeśli chodzi o datowanie rzeczy związanych z naszą cywilizacją, to jest datowanie radiowęglowe, które jest proste. Tak naprawdę, Koncept jest prosty jak kij. Jest tak, że mamy atmosferę, nie? Naszą, ziemską. Mamy globus i dookoła jest powietrze, tak? Tak jest. I ta atmosfera ma w sobie azot. Yy, I to sporo. Tak. Tak, większość. Sięga do samej góry, nie? I na samej górze tej atmosfery nasuwają w ten azot yy, promieniowanie kosmiczne, tak. Okay. I z tego azotu robi się radioaktywny węgiel. On jest tam w powietrzu na górze? Tak. Tam lata radioaktywny węgiel dookoła? Tak, wszędzie lata.
1: No, to prawda.
0: <głos> wszędzie lata I jest z tego radioaktywnego węgla trochę. Tyci, tyci. Tyci. I z tego radioaktywnego węgla robi się radioaktywny dwutlenek węgla.
1: Ej, nikt mi tego nigdy nie powiedział, że wszędzie jest radioaktywny dwutlenek węgla. Naprawdę. Poczekaj, muszę zapalić. No, no więc
0: jest. Mhm. Co się dzieje z radioaktywnym dwutlenkiem węgla? Z punktu widzenia na przykład rośliny, czyli z punktu widzenia chemii, to jest taki sam dwutlenek węgla jak każdy inny, więc roślina go bierze i wykorzystuje w swoim procesie fotosyntezy, robi sobie z niego siebie. prawda? Potem przychodzi krowa i zjada tą roślinę i z tego radioaktywnego węgla, który został był wbudowany w rośliny, a teraz znaczy jest wbudowany w te białka, z których się składa roślina, buduje krowę. Mm -hmm. I to wszystko, naturalny życia krąg. Tak, to jest wielki życie krąg. I tak długo jak ta krowa chodzi po świecie i żyje i zjada, to stosunek radioaktywnego węgla, czyli C14, do nieradioaktywnego węgla, czyli C12, pozostaje taki sam. Mniej więcej. Dlatego, że krowa żre tą trawę... Nic która... w przyrodzie nie ginie znowu. Dobra, wiem nie, nie. tak. Krowa żre tą trawę, która się w jakimś tam procencie składa z radioaktywnego węgla, no nie? I sama też się od tego składa z radioaktywnego węgla, nie? i wszystko... tak, troszeczkę. Tak Niko nic troszeczkę. Nikomu nie
1: szkodzi, nikomu tak nie dostaje.
0: Tak jest, sobie. tak jest. Znaczy, kurna, radiacja jest w przyrodzie.
1: Radiacja jest w przyrodzie, banan jest radioaktywny w
0: Ta, pewnym sensie. Tak, banan jest radioaktywny w dokładnie tym samym sensie, co krowa albo ty. No i tak długo jak krowa chodzi i je, to wszystko jest OK. Ten stosunek pozostaje stały, tak? A potem krowa umiera. Pada na glebę i przestaje uzupełniać radioaktywny węgiel w sobie. Radioaktywny węgiel się rozpada. I teraz, jak wykopujemy taką krowę, po wielu, 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 wielu latach, Możemy wziąć i sprawdzić, jaki jest w niej stosunek radioaktywnego węgla do normalnego. Mm -hmm. I na tej podstawie, znając czas połowicznego rozpadu radioaktywnego węgla, który wynosi 5750 lat...
1: Robimy szybką matematykę na karteczce. Tak jest. I wiemy, że krowa padła
0: w jakiejś odległości od nas w czasie. Tak. Do tyłu. Tak. I to jest datowanie radiowęglowe. Ej, proste. Proste. Tylko, tylko implementacja tego bardzo prostego pomysłu jest zajebiście skomplikowana. To znaczy? Dlatego, że trzeba było na przykład... Żeby to, żeby to móc yy, wyliczyć, potrzebujesz wiedzieć, jaki jest stosunek radiowęgla do zwykłego węgla. A on się zmienia w czasie. Bo na przykład wulkan jebnie. Albo mm -hmm. na przykład y, człowiek zacznie produkować, y, zacznie używać paliw kopalnych, mm -hmm. które radiowęgla nie mają w ogóle w sobie, bo już się cały rozpadł. Bo przecież we, we węglu, który wykopujemy w kopalni węgla, nie ma radiowęgla wcale, bo on tam leży ze 3 miliony lat. I on się już rozpadł. Więc po prostu cały C14 już, już się rozszedł. Więc jak zaczynamy palić, to w powietrzu robi się więcej, wiesz, dwutlenku węgla, który nie ma w sobie w ogóle żadnego Aha. radioaktywnego węgla, więc jakby to spada. A potem zaczynamy robić próby jądrowe, więc znowu skacze do góry, skacze. I to się, znaczy, to są jakby dwa najbardziej jaskrawe przypadki, ale powody są też inne, no więc potrzebujesz jakby ustalić sobie...
1: W odpowiednich momentach jakie są te tak, poziomy, tak, żeby potrze... mieć punkt odniesienia. Tak. Czyli robisz tabelkę w gruncie rzeczy. Ta, tak,
0: tak. Tak okay. naprawdę robisz tabelkę, ale żeby zrobić tą tabelkę trzeba zrobić mnóstwo badań terenowych. Mm -hmm. Trzeba, wiesz, robić te na przykład odwierty w lód, trzeba robić odwierty w drzewa i sprawdzać, wiesz, żyjące drzewa i sprawdzać do tego na przykład trzeba znaleźć odpowiednie stare drzewo. Mm -hmm. Trochę to jest złożone, w sensie z A z drzewem jest prościej, bo wiek drzewa naprawdę łatwo ustalić. Tak. Ogólnie implementacyjnie przygotowanie danych kalibracyjnych było dosyć trudne, to znaczy sama metoda została wymyślona koncepcyjnie chyba jeszcze w XIX wieku. Nie, w XIX to nie. No nieważne, dawno została wymyślona temu, ale wykorzystywanie jej, znaczy wdrożenie jej do praktycznego wykorzystania zajęło nam chyba kilkadziesiąt lat. No ale teraz już jest, mamy ją Używamy. Tak, Używamy. Mhm.
1: ale ona będzie działać tylko wtedy jeżeli mamy radioaktywność w tych rzeczach, które wykopaliśmy
0: możemy w ten sposób badać organiczne pozostałości no właśnie,
1: organiczne, no bo węgiel Tak. Kurde. Dokładnie. a nie nieorganiczne nie możemy a jakie nieorganiczne rzeczy możemy badać?
0: no na przykład chcielibyśmy wiedzieć z ile lat ma to kamienne ostrze które żeśmy znaleźli
1: a -a. trochę dupa, nie? no trochę dupa to znaczy, że jest więcej niż jedna metoda. Odznaczania Oczywiście, w że
0: czasie. tak jest. Mnóstwo metod odznaczania w czasie, ale nie będę o wszystkich mówił, tylko powiem o kilku. Mhm. Kolejna metoda, która jest ogromnie ważna, ogromnie, ogromnie ważna, to jest kontekst. Po prostu. Jeżeli mamy dobra grobowe, nie? Tak, jeżeli wykopujemy grób z jakimś człowiekiem, Tak, powiedzmy. To co robimy? Bierzemy, pobieramy próbkę z pasażera. Badamy ją radiowęglem i wiemy, ile lat miał pasażer, kiedy on umarł tak naprawdę. Mm. To ile lat miał, jak umarł, to badamy w inny sposób.
1: Ale dookoła niego leżą rzeczy nieorganiczne, które mu wrzucili na pamiątkę. Tak jest. I zakładamy, że wrzucili w tym samym czasie, co obywatela. Tak jest. I to jest kontekst.
0: I dlatego, jak pracujesz na jakimś archeologicznym sajcie, to pracujesz delikatnie i pędzelkiem. Żeby, A nie koparką. Żeby koparko nie rozpierdolić całego kontekstu, który się tam delikatnie odkładał warstwa po warstwie przez jakieś tam setki albo i tysiące lat. Mm -hmm. I to jest... Wiesz, Proste i genialne. Bierzesz jedną rzecz, którą możesz zdatować, no nie? Jakąś metodą, którą masz, i z tego, co zdatujesz, ekstrapolujesz. Do ogólne sprawy. Do ogólne sprawy, tak jest. Mm -hmm. Co jeszcze? Jest taka zabawna metoda, znaczy zabawna, jest bardzo ciekawa metoda, nazywa się termoluminescencja. I ona służy do badania ceramiki. Ale nie tylko ceramiki. Możesz na przykład badać nią, także lawę, albo osady. W jaki sposób? Robisz tak naturalne kryształy mają w sobie niedoskonałości. No, takie... Tak jest. Tak, po prostu jest, nie? I te niedoskonałości tworzą pułapki na elektrony. Ha, ha. I jak elektron ci wpadnie w taką pułapkę, to on już w niej zostanie. I teraz jest tak, że niektóre z tych pułapek, na przykład takie, które są bardzo w, bardzo w środku tego, tego materiału, będą trzymać te elektrony bardzo, 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 bardzo długo, bo nie ma absolutnie żadnej motywacji, żeby, wiesz, wypuściły to jakoś. Nic się nie dzieje. I teraz tak. Jeżeli taki kryształ został kiedykolwiek podgrzany do jakiejś określonej temperatury, to jest chyba około 500 stopni, to jest taki zerujący event dla tego kryształu. To znaczy, on powodu, podgrzanie powoduje, że te pułapki wypuszczają elektrony. Mm -hmm. Wszystkie. I teraz tak, zakładając, że to jest ceramika albo kawałek klawy, masz taki event zerujący, no nie? I potem na przykład ten garnek albo ten kawałek klawy leży, robi sobie rzeczy, dzieją się w nim rzeczy, robi sobie, a potem tego znajdujesz. Mhm. Mm i teraz robisz tak. Odłupujesz kawałeczek i podgrzewasz go znowu. I to jest dla niego następny event zerujący. I to powoduje uwolnienie tych wszystkich elektronów. One wracają na swoje miejsca, znaczy wracają na miejsca w strukturze krystalicznej tego kryształu. Wytracają energię, której nabrały. I to powoduje świecenie, które możemy wykryć. I zmierzyć, I zmierzyć. jego moc. Tak. Mamy teraz połowę wiedzy, której potrzebujemy. Druga połowa wiedzy, druga połowa, której potrzebujemy, to jest prędkość z jaką się te elektrony osadzały w pułapkach. No bo skąd one się tam biorą? One zostają wiesz, wybite przez nadmiar energii. Nadmiar energii, który przychodzi do nich w postaci promieniowania. Jako, że one są gdzieś głęboko zakitrane w tym krysztale, w tym kawałku lawy czy w tej ceramice, to to powinno być promieniowanie przenikliwe. Czyli co robisz? Bierzesz i badasz taką latentną radioaktywność tej próbki. Ile w niej jest na przykład potasu 40 albo ile jest w niej uranu na jakie promieniowanie ta próbka sama z siebie jest wystawiona. I to Ci pozwala ocenić prędkość z jaką będą się pojawiały te elektrony, które potem mogą wpadać w pułapki. Bardzo wyszukana metoda. Tak. Jak masz te dwie rzeczy możesz pomierzyć wiek danej ceramiki albo tak naprawdę dowolnego krystalicznego elementu. Fajne? Bardzo fajne. Jeszcze jest taka jedna fajna metoda, która jest fajna, a nie do końca jest archeologiczna, bo działa na innym przedziale czasowym, ale jest ciekawa, więc pomyślałem, że też ci o niej powiem. No. I to jest datowanie uranowo-ołowiowe. I ono polega na tym, że bierzesz kawałek cyrkonu. Minerału takiego, nie? Mm -hmm. Struktura krystaliczna cyrkonu jest taka, że ona wciąga w siebie, wychwytuje atomy uranu albo toru, a odrzuca atomy ołowiu. Więc jak masz kawałek cyrkonu, to możesz bezpiecznie założyć, że wszystkie atomy ołowiu, które się znajdą w środku, są radiogenne. To znaczy wzięły się z rozpadu uranu albo z rozpadu toru metodą wie, szeregów promieniotwórczych. Mówiliśmy o tym, pamiętasz? W audycji o radioaktywności. Że jak, masz o, tak, że jak masz radionuklid, to on się rozpada w konkretne sposoby. Mm -hmm. To znaczy uran rozpada się na to i na to, a ten, ten jego, wiesz, nie prekursor, tylko tam postkursor, rozpada się na to i na to, a ten na to i na to i to tak leci, 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 aż dojdzie do jakiegoś stabilnego izotopu, którym zazwyczaj jest ołów. Mm -hmm. Albo coś w tym stylu. Coś równie nieruchawego.
1: Okay. I dlaczego on się nie nadaje do wszystkich próbek archeologicznych?
0: <laughs> Dlatego, że przedział, w którym działa ta metoda, to jest od jednego milionu Miliona lat w dół, od 1 miliona do 4,5 miliarda lat jesteśmy w stanie datować skały w ten sposób.
1: O i to się przydaje do na przykład kontekstu.
0: Tak, tak. Tylko że wiesz, to jest geologia. To jest geologia, a nie archeologia. To jest archeologia, ale nie ta. To mhm. znaczy, to się przydaje do, do datowania dinozaura. A, okej, okay. to jest archeologia, to sorry. No, <laughs> Więc jak mówię, że to sięga od 1 miliona do 4,5 miliarda lat temu, to znaczy, że to sięga od 1 miliona aż do czasu powstania Ziemi. Bo 4,5 miliarda lat temu powstała nasza planeta. Więc to jest metoda o takim zasięgu.
1: A później? Od miliona lat temu do dzisiaj? Dlaczego się nie nadaje?
0: Podejrzewam, że to jest kwestia tego, że z kolei czas połowicznego rozpadu toru i uranu jest zbyt długi. Bo to jest chyba 14 milionów lat. czy coś Okej, okay, dobra. To są liczby, które
1: przekraczają no. możliwości moich neuronów w tej chwili zupełnie.
0: Więc yy, wiesz, po prostu ten zegar wcześniej, znaczy bliżej nas przestaje być dokładny. Jasne. Ale tak jak mówiłem, tych metod jest mnóstwo i można sobie o tym... Jest cały artykuł na Wikipedii o metodach datowania i naprawdę jest długi jak moja ręka i na pewno wszystkie z nich są równie ciekawe.
1: Okej. Dobra, to troszeczkę bardziej mnie upewnia w tym, że jak będziesz mi opowiadał o jakichś wynalazkach czy o jakichś wydarzeniach kiedyś tam, że, one, że, znaczy, że mamy wystarczająco mocną pewność, że one były właśnie mhm. wtedy, żeby to wszystko miało, miało więcej sensu. Ja mam problem, wiesz, z bo jak ktoś mi coś mówi, że coś się wydarzyło 15 tysięcy lat temu, to dla mnie 15 tysięcy lat po prostu nie, 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 tak, no nie istnieje tak, dla mnie coś takiego. Tak. Jak wiem, że to zmierzyliśmy metodami naprawdę bardzo, mm
0: -hmm, bardzo naukowymi, mm -hmm. bardzo
1: sprytnymi i bardzo matematycznymi, to jestem jakoś spokojniejsza. W sensie nawet nie muszę ich do końca rozumieć, ale
0: oczywiście doczytam, bo to brzmi strasznie ciekawie. No, bo to jest strasznie ciekawe. Mm -hmm. To będziesz już wiedziała, na czym, na czym stoi na, tak naprawdę ta historia, która jest jeszcze przed historią. Super.
1: Nie mogę się doczekać. Ekstra. No, i zdążyłeś poniżej 20 minut. Super. <laughs> Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.